0: No capítulo 2 de Lucas, a gente tem um relato do nascimento de Jesus. Vai contando do nascimento, vai falando dos pastores que viram a estrela e foram até o lugar onde Jesus estava. Fala dos anjos que apareceram cantando louvores e adorando a Jesus e aí no meio daquela confusão natalina toda, tem anjo, tem pastor, tem um casal, tem um bebê que nasce no meio dos bichos, numa manjedoura, porque não tinha lugar para ele, não tinha uma estalagem disponível, Belém estava em... cheio de gente, e aí provavelmente aonde que Jesus nasceu? Ele nasce numa gruta, no final de uma gruta, uma mulher tendo um filho é uma situação que merece algum tipo de privacidade. Só que as pessoas também guardavam os seus animais no final da gruta. Por quê? Para evitar roubo. Então no final da gruta estavam os animais. E foi o único espaço que José achou para o filho dele nascer. Por isso, José improvisa... Daquele lugar onde os animais comiam, um bercinho simples. E entre os bichinhos, no final de uma gruta, nasce o Salvador. No meio dessa confusão toda de anjo, de pastor, de bichinho, tem dois versículos que me chamam muita atenção. E eu queria ler para você. Lucas 2 versículo 18 e 19 Nós demos assim E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficavam admirados Maria porém Guardava todas essas coisas E sobre elas refletia em seu coração, presta atenção, como foi o Natal da mãe de Jesus, versículo 19. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Falar do Natal gera muitos pensamentos. Falar do Natal lembra do nascimento de Jesus, lembra da alegria dos homens, lembra dos anjos cantando, lembram, lembra dos pastores chegando, lembra dos magos que depois também vieram. Falar de Jesus lembra de paz, porque afinal Isaías vai profetizar que nasceria o príncipe da paz. Falar de Jesus significa esperança que a Palavra de Deus diz que nasceria seria aquele que teria todo o poder, e se Ele tem todo o poder... e eu me encontro com Ele, eu posso ter esperança, de que a maior luta e a maior dificuldade da minha vida... não é o meu fim, porque Ele pode curar, libertar, transformar, remover, adicionar, trazer de volta... Transformar qualquer coisa em qualquer tempo, em qualquer lugar. Falar de Natal é falar de esperança. Falar de Natal também é falar de família. Um homem, uma mulher, um bebê. Carinho, ternura, amor. Ah! Quanta coisa a gente pensa quando fala a palavra. Natal mas meus amados nesse versículo que eu acabei de ler, falando de Maria mostra que Natal não é propriamente agitação não é propriamente as vozes, não é propriamente as ações não é propriamente o ambiente na verdade para Maria o Natal era o que acontecia no coração Diz o texto, Maria, porém guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. A grande palavra que eu quero dar nessa noite, é que o Natal não é tudo que te cercou nem tudo que você ouviu, nem tudo que você falou nem tudo que você cantou nem tudo que você assistiu nem tudo que você comeu ou deu de comer ou preparou para alguém comer nem tudo que você presenteou ou presenteado foi na verdade o Natal foi aquilo que aconteceu aí dentro de você meus amados é essa tese que eu defendo essa noite eu quero defender a tese de que Natal é perguntar para o coração o que Jesus é o que Jesus está revelando ou o que Jesus está tentando revelar para você e para mim Maria dá um exemplo de como viver no Natal. A sede do Natal não é a igreja. A sede do Natal não é uma garagem. A sede do Natal não é um monumento arquitetônico. A sede do Natal não é nem a sua casa. A sede do Natal é o seu coração. E é aí, ó. ter Natal se não tiver encontro com Deus no coração não dá para ter Natal sem ter novos propósitos com Deus no coração não dá para ter Natal sem ter mudança de postura porque todos nós precisamos mudar alguma coisa ou não falamos muito falamos muito e isso dificulta a gente ouvir um pouco falamos que somos cheios de fé Falamos que somos cheios de virtude, falamos que amamos a Deus, falamos que amamos a igreja, falamos que somos submissos à nossa liderança, falamos que amamos a nossa família, falamos que buscamos a Deus, falamos que acreditamos em milagres, falamos que somos, somos gente do bem falamos que nos preocupamos com os pobres, falamos que nos preocupamos com os carentes, falamos que sentimos a dor daqueles que não tiveram, se quer uma rabanada nesse Natal. Mas será que foi verdade que a gente falou? Falamos muito, mas é só quando silenciamos e conversamos com o nosso coração que a gente sabe se falou o que está aqui dentro. Ou se a gente falou do que a gente decorou. Ou daquilo que é bonito para os outros ouvir e daquilo que nos dá ibope, e pode até nos garantir uma venda amanhã, ou quem sabe um emprego depois de amanhã, ou quem sabe até um convite para o enterro dos ossos amanhã. Queridos, Maria nos deixa um exemplo, de alguém que ouve muito, ouviu José, ouviu os anjos ouviu os pastores ouviu aqueles que eram dono dos bichinhos e que viram o lindo neném nascer ouviu tudo, mundo, mas o seu natal é de silêncio refletindo, analisando pensando, repensando e dizendo a si mesmo a quem eu sou porque o Deus Todo-Poderoso me escolheu para receber no ventre o filho dele O que ele espera de mim? Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Deixa eu te perguntar uma coisa: você consegue ficar em silêncio com o seu coração? Quando foi a última vez que você conversou com ele? E perguntou para ele, quem eu realmente sou? Que pessoa eu sou? O que as pessoas deveriam, na verdade, dizer sobre mim, se fossem sinceras na minha frente? Sou reativo, só consigo agir pelas reações, ou eu vou agir pelas minhas convicções? Maria participou do ministério de Jesus em todo o tempo, até na hora da morte estava ela lá, no gargarejo da cruz, vendo o seu filho, sendo dilacerado em nosso lugar... Morrendo e pagando o preço do nosso pecado, ele estava lá, ele estava no nascimento, ele estava na hora da morte, ele estava lá, ela estava lá, porque ela aprendeu que Natal é silenciar, é ouvir o que Jesus quer, é aprender com ele. ia tomar um novo rumo de vida o segredo de Maria é que ela conversava primeiro com Deus para depois conversar com os outros o segredo de Maria é que ela primeiro buscava Deus para depois buscar as pessoas o segredo de Maria é que ela queria saber se Deus aprovava antes de ter a aprovação dos outros o segredo de Maria é que ela queria primeiro agradar a Deus para depois agradar os outros esse é o segredo de Maria eu quero concluir contando o que aconteceu comigo em 2013 em 2013 Bianca, minha esposa, pediu para viajar e estar com a mãe dela depois de tantos anos, minha sogra mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos e passar o Natal com a mãe dela, já que o meu filho Lucas estava lá, fazendo um curso. E aí, eu concordei. E aí foi minha mulher e foram meus dois filhos passar o Natal com a minha sogra. E com toda a família, eles reuniram toda a família, menos eu, que estava aqui com a igreja. Na noite de Natal, eu fiz muitas visitas. Não tem mulher por perto, você fica mais à vontade, né? Eu fiz visitas. Eu comi na casa de irmãos. Mas eu cheguei em casa. E deu uma saudade da família. Nossa vida. Assuma a sua saudade eu comecei calado em casa a escutar músicas natalinas pra quê? piorou é aquele cara que tomou um pé no traseiro e resolve escutar Good Times 98 pede pra sofrer miserável eu comecei a escutar aquelas músicas natalinas pensar na minha família e aí de repente eu já não pensava mais neles e comecei a pensar nos meninos de rua comecei a pensar nas casas que naquele Natal eles iam começar a tomar vinho e o final da história a gente já sabe confusão, briga, divisão em pleno Natal comecei a pensar na mãe do presidiário que numa noite de Natal não tem seu filho ao seu lado comecei a pensar nos meninos do orfanato que amargam a desesperança de ter um lar e aos 18 anos alguém vai dizer para eles tempo encerrado a porta está ali segue teu rumo vai viver tua vida ainda que sem ninguém naquela hora eu comecei a pensar que o meu chamado era muito grande para mim Comecei a pensar que a minha vocação pastoral ela é muito intensa para qualquer homem. Comecei a pensar que se o Natal não nascer em cada coração nós nunca vamos mudar esse quadro e vamos continuar sendo roubados pelos ladrões desse Estado e enganados pelos ladrões do Supremo e dos tribunais, e a injustiça vai continuar, e os policiais vão continuar a morrer, e o funcionário público vai depender de cesta básica, porque o seu salário na conta não vai bater. Eu queria te falar uma coisa... Hoje nós temos uma grande chance... De viver o Natal como Maria... Não no discurso... Não no decorado... Não numa filosofia herdada... Mas numa realidade do coração... Guardando no coração... E refletindo no coração e respondendo para Deus quem efetivamente nós somos, e o quanto nós estamos disponíveis para Ele, para que Ele nos use para o louvor da sua glória, e para que Ele faça da nossa vida o que Ele sempre sonhou, e para que a gente não ame tanto o dinheiro, mas ame as pessoas, e para que a gente não ame tanto o nosso entretenimento, mas ame fazer os outros sorrir, e para a gente não amar tanto o restaurante de luxo, mas que a gente possa viver na simplicidade que é o Natal de manjedor e bichinhos para que muita gente conheça um Jesus que não faz divisão entre rico e pobre branco e negro culto e analfabeto ele decidiu vir por todos nascer para todos e amar a todos e isso só acontecerá na vida das pessoas se você viver o Natal você é o Natal que vai às pessoas quando você recebe no coração avalia no coração muda o coração repensa o coração como Maria fez você melhora você muda de fase no Playstation da vida você dá uma chance para alguém de ser feliz feche seus olhos, curva sua cabeça eu queria ler um versículo para você provérbios capítulo 13 versículo 3 o que guarda a boca conserva a sua alma mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruina de olhos fechados e cabeça baixa, eu quero perguntar para você, o que você guarda no coração? Será que você guarda ressentimentos? Será que você não consegue esquecer o que te fizeram? Será que você guarda no coração amor a coisas e não a pessoas? Quantos pais acabam com uma noite de Natal porque a porta do carro foi batida ou porque teve um arranhão na mesa de jantar o que você guarda no coração? inveja? todo mundo que convivia com você está vivendo num padrão de vida melhor que se dane e talvez o padrão de vida melhor não seja nem fruto de trabalho e você está invejando roubo Você está invejando a mentira? O que você guarda no coração, será que você guarda a vingança? Você fica o tempo inteiro obcecado pela destruição de alguém. E eu tenho uma notícia para você: você está destruindo a você mesmo e não a esse alguém. Será que você guarda no coração a raiva de gente? raiva de atitudes que tiveram com você, raiva da vida, raiva da sua família, raiva da pobreza da sua infância, raiva do macarrão com salsicha da escola pública que você estudava, enquanto os meninos tinham dinheiro para comprar hambúrguer, cheeseburger, coca-cola. Ei! O que você guarda no coração? Provérbios 4, 23 diz sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração porque do teu coração procedem as fontes da vida se o teu coração estiver bom você tem força para ir além se o teu coração te for bom, você tem esperança para conquistar de novo se o teu coração for bom você tem uma palavra ainda que você mesmo está precisando de uma se o teu coração for bom o que te fizeram não vai ser tua identidade, mas o que você vai fazer, mesmo com o que te fizeram, é que será tua identidade a identidade do amor da renúncia, do perdão da dignidade da honra, da honestidade e da fé Natal é rever o coração Natal é jogar fora as quinquilharias que roubam a nossa felicidade, Natal é ajustar o coração em Jesus, é buscá-lo e decidir viver Natal, o ano todo, todo dia, como fez Maria, Feliz Natal. será que tem alguém aqui nessa noite que quando é confrontado e é tentado olhar para dentro do seu coração você reconhece que você não tem vivido com Jesus como deveria será que tem alguém aqui hoje que está entendendo é, eu deveria buscar Jesus de forma diferente eu não estou vivendo o Natal o ano inteiro, eu não estou vivendo essa dedicação a Deus o ano inteiro eu não estou apaixonado por Deus como eu deveria o ano inteiro. Eu não sirvo a Deus como eu poderia o ano inteiro. Eu não sou o instrumento que eu poderia o ano inteiro. Será que hoje você quer começar uma nova vida com Jesus? Aonde você está, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça. Mais uma vez. Eu queria que as pessoas que hoje querem começar uma nova vida em Jesus que hoje querem começar um novo caminho com Jesus, entregar seus sonhos, seus problemas, suas vidas, suas dificuldades nas mãos de Jesus. Eu queria que você, onde você está, que você repetisse uma simples oração comigo. Ninguém precisa ouvir, é você no seu coração. Se você quer hoje um novo tempo com Jesus, entregar realmente o seu coração por completo a Jesus... Quer que Ele dê a direção para cada momento da sua vida. Quer ter um ano de 2018 do jeito dEle. Então repete comigo a sua oração. Ninguém precisa ouvir. Fale no seu próprio coração assim. Santo Deus. Nesta noite de Natal. Eu quero te agradecer por estar aqui. E quero pedir que Jesus Cristo tome conta da minha vida. Que Ele reine na minha vida. Que haja paz no meu coração. Eu quero que o Senhor reveja os meus sonhos. E me dê os teus sonhos. Ah Jesus, muda a minha história. Eu quero viver tudo que o Senhor planejou para mim. Me perdoa pelos momentos que eu esqueci do Senhor e me ajuda a olhar para Ti, com todo o meu coração, em nome de Jesus, amém.